1: Schalke 04 steigt auf in die erste Bundesliga. Ob auch die SPD in NRW wieder Erstklassig wird, das entscheidet sich an diesem Wochenende. Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein jedenfalls ist gehörig in die Hose gegangen. Aber dort ist die SPD auch ein bisschen so wie Ralf Stegner. Selbst wenn sie lacht, wirkt sie unfreundlich. In NRW haben die Sozialdemokraten hingegen Thomas Kutschaty. Der hat das Image des bodenständigen Sympathieträgers. Beim WDR fanden sie ihn sogar so sympathisch, dass kritische Kommentare zu ihm bei Twitter gelöscht wurden. Aber das ist eine andere Geschichte. Nett, gefunden wird auch Daniel Günther, der Mann, der für die CDU in Schleswig-Holstein sensationelle 43,4 Prozent geholt hat. Manche sagen nun, dass das unnett für Friedrich Merz werden könnte. Über SPD, CDU und ihr innenpolitisches Standing geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich darüber, ob es für Christine Lambrecht hinterm Horizont weitergeht und fragen uns, wie weit Olaf Scholz bei Emmanuel Macrons EU-Visionen mitgeht. Und was die eben schon erwähnten Nettigkeiten angeht, ich bin heute bei der Musikauswahl besonders nett zu Robin gewesen, denn Robin ist nicht nur gläubiger Katholik, sondern auch gläubiger Schalker.
0: Wäre das ein Videopodcast, könnte man mich jetzt strahlen sehen. Ich will es aber sofort ins Politische wenden, weil es hier nicht um unsere Privatbefindlichkeiten ging. Als ich das Aufstiegsspiel in der Berliner Fankneipe von Königsblau Berlin sah und alle lagen sich in den Armen, wurde so eine Viertelstunde nach Abpfiff ein neuer Song angestimmt, nämlich »Ohne Gazprom macht es richtig Spaß« weil Schalke hat ja sich Gazprom als Hauptsponsor entledigt. Und da dachte ich, das wäre doch vielleicht auch eine Idee für die SPD.
1: Und jetzt gehen wir aber von der SPD rüber zur CDU und einem wahnsinnig glücklichen Wahlsieger. Lass uns mal kurz hören, wie Daniel Günther am Morgen danach die Wahl kommentiert hat.
0: Hallo. Ach. Ist wieder
1: nüchtern? Nö. so es noch nicht vollständig. Also nicht wieder vollständig nüchtern, so Daniel Günther nach der Schleswig-Holstein-Wahl. Am Abend zuvor hat er seinen Sieg zur Musik gefeiert. Robin, die selbst ich mich nicht trauen würde zu spielen. Helikopter 117. Und Günther hat diesen Hub-Hub gemacht. Und wie er da seinen Arm hat kreisen lassen, da musste ich an Hermann Gröhe denken, einst CDU-Generalsekretär. Und der hat ähnlich ausgelassen, nach einem Wahlsieg zu an Tagen wie diesen auf der Bühne ein deutschland geschwenkt. Und das hat ihm dann Angela Merkel mit gestrengem Blick aus der Hand genommen. Also wenn Merkel je motiviert dann, glaube ich, in diesem Moment. Und das war 2013. Die CDU hatte im Bund ein ähnlich sensationelles Ergebnis geholt wie Günther jetzt in Schleswig-Holstein. Robin, Daniel Günther gilt als Merkelmann. Hat Armin Laschet gegen Friedrich Merz unterstützt? Ist also Günthers Sieg
0: letztlich ein Sieg der alten Merkel-CDU? Nein, überhaupt nicht. Also nach dieser Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat sich ja das Kommentariat in Berlin eigentlich auf die These geeinigt, Daniel Günther hätte eine Landtagswahl gegen Friedrich Merz gewonnen. Und ich Wie kommt glaube, das
1: Kommentariat denn dazu?
0: <lacht> ja, Friedrich Merz Fanclub ist ja jetzt eher im Sauerland als im politischen Berlin oder jedenfalls in den Redaktionsstuben des politischen Berlins. Aber es gibt diese Merkel-CDU gar nicht mehr. Wer sollte das denn bitte sein? Also da ist ja ist ja keiner mehr übrig. Also wer von der CDU eine ne Rolle spielt, ist Norbert Röttgen, ist viel im Fernsehen. Der ist nicht Merkel-CDU, war der nie. Dann gibt es Helge Braun, der den Haushaltsausschuss leitet, aber der werkelt da friedlich vor sich hin und spinnt keine Intrigen. Also diese Idee, dass es da ein heimliches Merkel-Netzwerk gäbe, was jetzt weiter gegen Friedrich Merz arbeiten würde, das ist, glaube ich, eine Fantasie.
1: Und der Sieg Daniel Günthers,
0: wie viel hat der mit der Bundes-CDU denn überhaupt zu tun? Ja, dazu könnte man Günther selber fragen. Und wenn man das tut, dann sagt er, er hatte bundespolitischen Rückenwind. Und wenn man ihn dann fragt, worin der bestanden hat, dann sagt er, zum ersten Mal seit Jahren musste man als CDU-Landespolitiker sich für nichts rechtfertigen, was auf der Bundesebene verzapft wurde. Und ich glaube ihm das.
1: Ist das das Privileg der Opposition? Also weil die CDU nun mal Opposition ist, ist es sehr einfach, nichts zu verbocken?
0: Es ist einfacher, aber wenn man es drauf anlegt, kann man schon was verbocken. Und was Günther ja gemacht hat, war ja ein Wahlkampf, der jetzt nicht nur CDU pur war, sondern eigentlich, wenn ihr weiter diese Jamaika-Regierung wollt, dann wählt ihr am besten mich. Also eine eine Regierung, wo Grüne und FDP und CDU sehr weit ausgreifend in viele Milieus. Und das ist doch bundespolitisch eigentlich in den letzten Wochen auch passiert. Also ich gebe dir zwei Beispiele. Die Debatte um die ganzen Komplex-Ukraine-Russland. Friedrich Merz ist nach... Kiew gefahren. Wenn man mit Grünen und Liberalen spricht, die hätten da Olaf Scholz gerne schon vor Wochen gesehen. In der Frage schwere Waffen hat Merz mit seinem Antrag die Ampel dazu getrieben, eigentlich fast gemeinsam mit Grünen und FDP, sich endlich zu diesen schweren Waffen zu bekennen. Oder denken wir an die ganze Corona-Politik. Da kann man ja auch nicht sagen, dass da der Riss war zwischen der Union und der, den Grünen. Im Gegenteil, die Grünen und die Union hätten eine ganz andere Politik gemacht, Corona-mäßig, als sie jetzt Herr Buschmann und Herr Lauterbach ausgekämpft haben. Also ich glaube, da hat einfach Bund und Land, wenn man genau hinguckt, ziemlich ineinander gegriffen.
1: Was man ja wirklich lernen kann aus Schleswig-Holstein ist, dass diese Dreierkonstellation so breit in die Gesellschaft gegriffen hat, dass die Ränder nicht mehr stattfinden müssen. Also rechts von der CDU braucht es keine AfD und links von SPD und auch ein bisschen Grünen braucht es keine Linkspartei. Die sind raus. Ist das auch Modell für den Bund? Also lernen wir daraus Dreierkoalitionen? Schwächen die Ränder?
0: Das ist eine total interessante Überlegung, weil jahrelang hat man ja das Gegenteil geglaubt. Mhm. Also man hat geglaubt, je mehr Leute in der Mitte zusammen koalieren müssen, desto stärker verschwimmen die Profile und dann werden rechts und links ganz stark. Und tatsächlich ist das Gegenteil passiert. In Schleswig-Holstein, aber wenn man ehrlich ist, ja auch schon bei der Bundestagswahl, weil es gibt in der Bundes also der, der Bundestag gibt zwei bürgerliche Regierungsformen her, Ampel oder theoretisch Mehrheit auch Jamaika. Also es wäre ein Wechsel in der Mitte möglich. Und eben nicht, die Ränder werden nicht gebraucht. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Ränder auch alles tun, um sich gesellschaftlich unmöglich zu machen. Also eine Linkspartei, die sich mit Putin-Sympathie und Sexismusskandal und zurückgetretener Parteivorsitzender blamiert, und eine AfD, wo der Landesspitzenkandidat sagt, ich will schwere Waffen liefern und die Bundesspitze sagt, wir wollen keine schweren Waffen liefern und ein paar Irre, da denkt man, die liefern bald eher Waffen an Putin. Also die haben ja alles dafür getan, da muss man wirklich hart drauf sein, wenn man die jetzt noch wählt.
1: Am Wochenende wählen stehen ja die Wahlen in NRW an und die NRW-Wahl galt zumindest mal als kleine Bundestagswahl und SPD und CDU liegen dort in den Umfragen wirklich Kopf an Kopf. Wie entscheidend ist es denn für die Bundesparteien, ob nun Thomas Kuchati oder Henrik Wüst
0: siegt? Es wird daraus ein Momentum sein, also wenn Wüst gewinnt, hat März sozusagen Aufwind, wenn Kuchati gewinnt hat Scholz aufwind Aber was nicht mehr ist, was früher immer war, dass die Bundesregierung versucht, über Landtagswahlen sich eine Mehrheit im Bundesrat zu besorgen. Selbst wenn die Ampel NRW gewönne, ist diese Mehrheit für die Ampel im Bundesrat in weiter Ferne. Weil wenn wir mal gucken, seit der Bundestagswahl sind ja schon mehrere Regierungen geformt worden. Also in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD sich für die Linkspartei entschieden. Und das bedeutet ja im Bundesrat, dass die Stimme tot ist, weil die Linkspartei sich immer enthält und damit die ganzen Länder. Jetzt haben wir eine absolute Mehrheit im Saarland, wo die Grünen und die FDP unter die Räder gekommen sind. Und wir haben in Schleswig-Holstein Jamaika oder ein Bündnis der CDU mit einer der kleinen Mitteparteien. Also da wächst sozusagen keine Ampelbank im Bundesrat heran.
1: Was die NRW-Wahl angeht, da setzt die SPD ja voll auf die Bundespartei. Und ich erinnere mich an Zeiten, das war sowohl bei der CDU als auch der SPD der Fall, dass man bei Landtagswahlen möglichst vergessen machen wollte, dass da noch in Berlin irgendwelche Menschen sind, die auch was mit der Partei zu tun haben. Kuchati hat aber jetzt noch schnell Plakate mit Scholz aufhängen lassen. Er und Scholz gemeinsam und das soll symbolisieren... Unser NRW-Mann hat einen direkten Draht zum Kanzler. Aber die Frage ist ja jetzt, ob diese zur Schau gestellte Nähe angesichts auch der sinkenden Zustimmungswerte für Scholz persönlich wirklich noch so eine kluge Taktik sind.
0: Ja, ich finde sie auch demokratietheoretisch ehrlich gesagt heikel. Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, hat ja sogar öffentlich jetzt in Berlin gesagt, es wäre ganz wichtig, dass Kutschaty der Ministerpräsident wird, weil auf NRW kommt so viel zu und der könnte dann immer direkt Olaf Scholz anrufen und ich glaube auch, wenn ein Ministerpräsident nicht von der SPD ist, kann der in Deutschland auch den Kanzler anrufen, also das ist ein heikles Argument. Das Ding ist, dass Herr Kutschaty keine guten Werte hat. Also er hat nicht so katastrophale Werte wie Thomas Losse-Müller, der in Schleswig-Holstein verloren hat. Und Henrik Wüst hat nicht lange nicht so gute Werte wie Daniel Günther. Aber trotzdem führt Wüst, obwohl er ja noch nicht lange im P ist, erstaunlich in den persönlichen Werten. Und der Kutschaty hat auch kein Thema. Wenn man guckt in NRW... Die letzte Wahl, die Wahl gegen Hannelore Kraft von der Union, die wurde mit landespolitischen Themen gewonnen. Sicherheit, Schule und Verkehr – und wenn man jetzt sagt, das sind für NRW interessante Themen, ich glaube, dass die NRW-Schulen immer noch nicht super sind. Und Verkehr, ich meine, man muss sich mal diese Stauschau in WDR anhören, die dauert ja immer noch 17 Minuten an manchen Tagen. Und dann bleibt das Thema Sicherheit. Und da hat die CDU das Asset, dass sie mit dem Reul einen Innenminister hat, der den Clans auf die Nerven geht. Also ehrlich gesagt, er macht das so penetrant, dass er manchmal in der Berichterstattung auch dem Publikum auf die Nerven geht, weil er scheint ja wirklich jeden Samstag in eine Shisha-Bar hochzunehmen. Aber die Antwort der SPD ist ja, ob es dieses Problem wirklich gibt. Also im Ampelkoalitionsvertrag im Bund steht, zu Kleinkriminalität wollen wir erstmal eine begriffliche Klärung herbeiführen. Und ich glaube, auf dem Feld kann er die CDU schon mal nicht angreifen. Naja, aber die miesen
1: Schulen und die Verkehrsstaus, Häumer, sage ich nur, die sind ja nun die Staus und die Schulen von Schwarz-Gelb, die in den vergangenen Jahren regiert haben.
0: Da kann die SPD ja sehr wohl angreifen. Ja und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die Schulministerin, ein, ein, eine FDP-Politikerin, hat in Corona unterschiedliche Signale gesendet. Für Verkehr war eine Zeit lang Herr Wüst selber zuständig und die haben ja ein Riesenproblem auch mit den Rheinbrücken. Also da geht ja wirklich Infrastruktur richtig den Bach runter, wobei die dann natürlich immer sagen, ja der Bund, der Bund, der Bund. Wobei da hat das Verkehrsressort auch einen Unionspolitiker gehabt. Das stimmt, da wären Angriffspunkte.
1: Du hast gerade von dem direkten Draht zu Scholz, haben wir gesprochen. Und Scholz wiederum hat den direkten Draht nicht via Telefon, aber immerhin via Fernseher zur Bevölkerung gesucht. Und hat am Sonntag nach dem ganzen Hin und Her, was seine Ukraine-Politik angeht, eine Art Rede an die Nation gehalten und versucht, seinen Kurs zu erklären. Wobei ich finde... Mit dem sich erklären und Scholz ist das ungefähr so wie mit Leberwurst und Nutella, außer dass man beides aufs Brot schmieren kann, hat das wenig gemeinsam. Und deswegen lass uns mal ganz kurz in diese Rede reinhören.
0: Und wir haben erstmals überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik Waffen in ein solches Kriegsgebiet geschickt, in großem Umfang. Und immer sorgfältig abwägend auch schweres Gerät, das setzen wir fort.
1: Warum sagt diese Passage so viel über Olaf
0: Scholz, Robin? Na, einerseits sagt er etwas, was keine Neuigkeit ist, dass wir Waffen liefern, ist ja jetzt mittlerweile zwei Monate her und dann drückt er sich um den springenden Punkt, weil der springende Punkt ist jetzt schwere Waffen und er vermeidet schon den Ausdruck Waffen, er spricht da von schwerem Gerät. Und schiebt noch ein Abwägen davor, also als würde irgendjemand ohne Abwägen liefern wollen. Und er vermeidet da die Festlegung. Also wir haben diese beiden Lager in der Gesellschaft, die sich ja mittlerweile auch öffentlich in diesen intellektuellen Briefen abbilden. Sollen wir schwere Waffen liefern oder sollen wir uns eher raushalten? Und Scholz versucht semantisch so unscharf zu bleiben, dass er in beiden Lagern Zustimmung kriegt. Und das kann sogar funktionieren, weil interessanterweise diese beiden offenen Briefe loben ja Scholz. Die einen loben ihn für seine Zögerlichkeit und die anderen loben ihn, dass er sich endlich doch durchgerungen hat. Aber das ist natürlich eine riskante Strategie, weil es kann sein, dass er beide Lager mitnimmt. Es kann aber auch sein, dass am Ende beide Lager enttäuscht sind.
1: Und in seiner Ansprache war Scholz ja wieder ganz Scholz, nämlich in Wort und Ton sachlich und ganz nüchtern. Und unser Kollege Olaf Gersemann hat es, finde ich, mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Der geht nämlich so. Der emotionalste Moment in der Scholz-Ansprache kam bei Minute 3,30, als der Kanzler aus sich herausging und für eine Sekunde die Hände ein paar Zentimeter anhob. Ganz anders tritt ja Annalena Baerbock auf. Das war jetzt bei ihrem Besuch in der Ukraine zu sehen, und zu hören. Also während Scholz ja so eine Art Sicherheitsabstand zwischen Deutschland und dem Krieg in der Ukraine zu wahren sucht, trägt Baerbock den Krieg emotional an die Deutschen heran. Lass uns mal einen Satz von ihr hören, den sie in butcher gesagt hat, als sie dort am Dienstag zu Besuch war. Diese Opfer könnten wir sein. Butscher ist sein vor Ort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Eine Bombe, die direkt in den Supermarkt eingeschlagen ist. Dann sieht man in dieser Kirche Bilder, wie Menschen einfach nur das getan haben, was jeder Mensch tut, morgens aufstehen, einkaufen gehen und dabei kaltblütig ermordet worden ist. Robin, welche Bedeutung hat der Baerbock-Besuch in der Ukraine und war das sowas wie eine Vorhut für Scholz oder ist es der Ersatz für
0: Scholz gewesen? Das ist eine gute Frage, weil wir immer noch nicht wissen, ob er fährt und wenn er fährt, wie er diesen Besuch gestaltet. Ich habe da länger drüber nachgedacht, weil Olaf Scholz hat ja am Anfang gesagt, er fährt da nicht hin, weil er keine Symbolpolitik machen will. Das Argument mit der Kränkung und Steinmeier war ja nur nachgeschoben. Und der Ansatz ist mir prinzipiell sympathisch, dass man sagt, Politik ist Substanz, das kommt darauf an, was wir tun und nicht auf die Bilder. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich noch meiner Meinung bin. Ich hatte ja letzte Woche für die Welt ein Interview gemacht mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petra Fiala und der war ja in Kiew, als das wirklich noch beschossen wurde. Und ich habe ihn gefragt, warum er das gemacht hat, warum das wichtig ist und warum er findet, dass auch Scholz das machen soll, und dieser tschechische Politiker, der eigentlich ein Historiker ist, also ein Intellektueller, der hat gesagt, es ist für die Menschen in der Ukraine wahnsinnig wichtig, dass wir dokumentieren, dass wir ihr Leid sehen und mitempfinden, weil die immer diesen Verdacht haben, dass gerade die Deutschen sozusagen russische Interessen berücksichtigen und alles, was dazwischen ist, unter den Tisch fallen lassen. Und dass sie sozusagen als Ukraine oder als ganz Ost- und Mitteleuropa unter den Tisch der Weltgeschichte gekehrt werden, was ihnen ja historisch tatsächlich ein paar Mal passiert ist. Und dass es deshalb solche Besuche von westlichen Politikern bräuchte, um der Ukraine zu zeigen, ihr seid da nicht allein. Für euch gelten auch die Menschenrechte. Wir sehen euch auch. Und wenn man dieser Logik folgt, wie gesagt, jetzt vorgetragen von einem osteuropäischen Konservativen, dann hat Frau Baerbock, glaube ich, da die richtigen Worte und auch die richtigen Bilder gefunden. Im Hinterzimmer.
1: Also wenn das so weitergeht, dann können wir diese Rubrik demnächst in Neues aus dem Bendlerblock umbenennen. Dort sitzt mit Christine Lambrecht eine Ministerin, die offenbar weder ein Gespür für die Truppe noch für das Kriegsgeschehen in der Ukraine zu haben scheint. Oder wie unser Kollege Thorsten Jungholz sagt, Lambrecht verteidigt die Sicherheit der Bundesrepublik auch mal auf Sylt. Hintergrund ist eine Reise mit dem Regierungshubschrauber am 13. April. Da ist Lambrecht zu einem Truppenbesuch nach Schleswig-Holstein geflogen und von dort dann weiter zum Osterurlaub nach Sylt. Und mit im Hubschrauber hat ihr Sohn gesessen. Das ist laut den Richtlinien der Flugbereitschaft durchaus möglich, sofern die Kosten privat getragen werden. Rechtlich also okay. Symbolisch würde ich sagen, katastrophal. Robin, diese Instinktlosigkeit der Ministerin, ist das nur peinlich oder ist das auch gefährlich für die Bundesregierung?
0: Für die ganze Bundesregierung ist es nicht gefährlich, weil Frau Lamprecht ist ja ehrlich gesagt schon als Fehlbesetzung eingebucht. Angefangen von den 5000 Helmen über Truppenbesuch, über ihr Agieren bei den Waffenlieferungen. Sie ist ja kein Asset dieser Bundesregierung, sondern sie ist eine Belastung dieser Bundesregierung. Und das ist jetzt sozusagen das Kolorit zu dem Problem, das es schon länger gibt.
1: Das Verteidigungsministerium gilt ja als eines oder wenn nicht sogar das schwierigste Ministerium, was von der Struktur her schon so angelegt ist, dass sozusagen... Militär und Administration ständig in einem mehr Konkurrenz als gemeinsamen Arbeitsverhältnis stehen. Und das wusste doch Olaf Scholz. Und er hat Lambrecht natürlich aus dem Momentum herausholen müssen, Parität, also es musste eine Frau sein, aber er hat ihr doch was zugetraut. Also Scholz setzt doch da niemanden hin, von dem er nicht glaubt, dass er die Lage und die Sache im Griff hat. Hat er sich so getäuscht?
0: Ja, das ist total bemerkenswerter Punkt, weil wenn man sich mal anguckt, welche Landesregierung Olaf Scholz als Bürgermeister in Hamburg hatte, das waren überraschend außergewöhnlich starke Landesregierungen. Da waren drei, vier Senatoren drin, die man kannte, die öffentliches Profil hatten, die eigentlich auch... Als Scholz dann ging, gab es drei, vier Kandidaten, wer da Bürgermeister wird. Und Scholz schien sich damals an dem alten Diktum von Helmut Schmidt zu orientieren, nämlich in jedem Kabinett müssen drei, vier mögliche Nachfolgekanzler sitzen. Das war Schmidts Ansage. Und Merkel hat es ja genau umgekehrt gemacht. Bei Merkel war das Kabinett, vor allen Dingen CDU-seitig, immer von Mittelmaß geprägt. Und die Leute, die man da kannte, die ein bisschen mehr Profil hatten, waren Wolfgang Schäuble. Den hatte sie aus der vorigen Ära geerbt und Jens Spahn, der sich da hochgekämpft hatte. Und Scholz hat erkennbar mit diesem Helmut Schmidt-Grundsatz, also fähigste Leute ins Kabinett, auch wenn das dann für einen Kanzler manchmal schwieriger wird, gebrochen. Und ich glaube, der Schlüssel ist dafür wirklich diese Parität, weil die Parität ist ja eigentlich nur der sozusagen der, der vierte Proport, den es gibt. Also man muss die Posten verteilen zwischen drei Parteien. Man muss die Posten dann verteilen zwischen den Parteiflügeln, weil das durfte ja auch keine nicht linke Sozialdemokratin werden. Dann hat man den Regionalproport und dann kommt halt auch noch das Frauending hier dazu. Und dann ist man halt so, dass man am Ende eine linke Sozialdemokratin aus Hessen nehmen muss. Oder ich meine, denken wir an die mittlerweile ja weit bekannte Causa Anne Spiegel. Die Frau kam da ins Rennen, weil mit Jem Özdemir ein eher bürgerlicher Grüner was wurde und dann musste eine ganz linke Frau aus einem bestimmten Landesverband gefunden werden. Und das ist schon, wenn man sich so erstaunlicherweise gerade die sozialdemokratische Seite des Kabinetts anguckt. Viele Personalien funktionieren da sehr nach der Binnenlogik der SPD und sehr wenig für ein breiteres Publikum.
1: Wie lange kann sich Scholz denn noch anschauen, was Lambrecht da im Verteidigungsministerium
0: veranstaltet? Am Anfang war diese schwache Ministerin ihm ja sogar nützlich. Weil die Frage, welche Waffen liefern wir in die Ukraine, was genehmigen wir, da hat Lambrecht ja viele Prügel eingesteckt, die eigentlich das Kanzleramt sich selbst erspart hatte. Weil Scholz hat diese Linie ausgegeben, Dinge langsam zu entscheiden, reserviert zu entscheiden, Dinge immer noch nicht zu entscheiden. Ich meine... Das muss man sich ja klar machen. Auch nachdem sich die Regierung jetzt durchgerungen hat, diese Geparden zu genehmigen, im Bundessicherheitsrat liegen Anträge für Leopard und für Marder. Und Rheinmetall, also die, der Konzern, der das macht, hat schon begonnen, die zu ertüchtigen. Und wann Scholz die aufruft und genehmigen lässt, das kann übermorgen sein, das kann in einer Woche sein, das kann aber auch in drei Jahren sein oder gar nicht passieren, liegt ganz bei ihm. Also Frau Lamprecht war auch ein Schutzschild für Olaf Scholz bei bestimmten Entscheidungen. Nur
1: manchmal werden Schutzschilder dann so löchrig, dass sie nicht mehr schützen. Die Erkenntnis der Woche Was Gerhard Schröder und Tony Blair einst konnten, könnten nun auch Olaf Scholz und Emmanuel Macron versuchen. seit an Seite zu schreiten, um Europa zu verändern. Ende der 90er erfanden Schröder und Blair die europäische Sozialdemokratie ein Stück weit neu, indem sie sich gemeinsam für Deregulierung und Liberalisierung aussprachen. Jetzt könnten Macron und Scholz die Europäische Union ein Stück weit neu erfinden. Von gemeinsamen Schulden bis zur Aufhebung der Einstimmigkeit in Außensteuer- und Haushaltspolitik. Was Macron vorschwebt, ist eine radikale Ermächtigung der EU gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten.
0: Robin Geht Scholz damit? Nicht in jedem Detail, aber in der Richtung denke ich schon. Und da würde ich auch den Zuhörern empfehlen, die nächsten Wochen und Monate genau aufzupassen, weil da könnte wirklich was Interessantes geschehen. Man hat jetzt im Eliseepalast palast einen Präsidenten mit einem frischen Mandat. Man hat einen deutschen Kanzler, dessen Mandat eigentlich auch noch frisch ist. Man hat eine Ursula von der Leyen in Brüssel, die sehr ambitioniert ist, Stichwort geopolitische Kommission, und nicht weiß, ob sie noch mal gewählt wird in ein paar Jahren, weil die Mehrheiten nicht klar sind. Und diese drei Leute... Die alle eine dezidierte proeuropäische und zwar auch proeuropäische in dem Sinne von mehr Integration, mehr Brüssel-Agenda haben, die haben jetzt ein Momentum. Und die Gegenseite ist schwach wie nie, weil die Briten sind raus, die deutschen Skeptiker, Stichwort Merkel, Schäuble, sind nicht mehr dran. Und die Osteuropäer, die sich ja in dieser Wieschgrad-Gruppe verschanzt hatten, die sind völlig zerstritten, weil Ungarn und Polen zu Russland haben zwei total konträre Meinungen. Also da könnte es in Richtung europäische Integration und wenn man es ganz hoch hängen will, in Richtung Vereinigte Staaten von Europa, die ja Scholz immer noch als sein Fernziel ausgibt, richtig vorangehen in den nächsten Monaten.
1: Es gab ja auch mal so einen Hoffnungsmoment, was Deutschland-Frankreich angeht, die deutsch-französische Achse als wichtigstes Strukturelement der Europäischen Union zwischen Merkel und Macron. Also ich erinnere mich an diese Bilder, wenn die sich trafen, das waren Umarmungen und Küsse, wie sie wunderschöner nicht sein konnten. Am Ende ist das aber totgelaufen und Merkel hat Macron
0: Macron sein lassen. Ja, und ich glaube, dass Olaf Scholz das analysiert hat und das anders machen will. Und es gibt ja sogar schon ein Beispiel dafür. Als Olaf Scholz Finanzminister war, hat er ja mit den Franzosen, auch mit Macron persönlich zusammen, diese EU-Recovery-Fonds verhandelt. Und das ist ja das erste Mal, dass Brüssel Geld aufnimmt, dass im Süden ausgegeben wird und im Norden und Westen mit zurückgezahlt wird irgendwann. Also wenn man bösewillig ist, dann sind das die ersten Mini-Euro-Bonds, die Merkel immer vermeiden wollte. Und dass man so ein Stück Schuldenvergemeinschaftung machen kann und dann in Deutschland eine Bundestagswahl gewinnt, weil das war ja der Einwand von Merkel. Merkel hatte ja gar nichts inhaltlich dagegen. Merkel dachte immer, damit kann man vor dem deutschen Wähler nicht bestehen. Und Scholz hat trotzdem gewonnen. Und ich glaube, daraus hat er die Lehre gezogen, dass die Deutschen jetzt bereit sind, mehr Schritte mitzugehen.
1: Und dass Macron nach seiner Wiederwahl seinen ersten Besuch im Ausland in Deutschland gemacht hat, also Scholz in Berlin besucht hat, auch noch symbolisch an dem Tag, am 9. Mai nämlich, als Putin in Russland seine Rede gehalten hat, ist das eine Avance, ein Zeichen an Scholz und Deutschland, das man nicht ablehnen kann?
0: Na, der, der erste Staatsbesuch in Deutschland ist Tradition. Das läuft umgekehrt auch so. Aber tatsächlich, Macron hilft Scholz sehr. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Franzosen sagen nichts, was sie an Waffen liefern in die Ukraine. Haben da eine totale null gehabt. Und das hat Olaf Scholz mit seiner Zögerlichkeit Rückendeckung gegeben. Macron war auch noch nicht in Kiew. Wenn er fahren würde, würde er Scholz sicherlich unter Druck setzen. Also die beiden nehmen tatsächlich aufeinander Rücksicht. Und Macron sieht auch, dass jetzt durch diese neue Konstellation der Ampel etwas möglich wird in Europa, wobei es natürlich einen Ampelmenschen gibt, der da nicht so reinpasst und der heißt Christian Lindner. Es gibt ja das legendäre Macron-Zitat, was so halb gar dementiert wurde vom Élysée, dass Macron gesagt hat, wenn die Liberalen in die deutsche Regierung kommen, bin ich tot. <lacht> das war vor der Wahl. Jetzt sind die Liberalen drin und er hat die Wahl trotzdem gewonnen. Aber diese ganzen Ideen, ich sag mal, Frau von der Leyen, Macron und Olaf Scholz könnten sich bestimmt auf eine Menge Sachen einigen, die eine Menge deutsches Geld kosten würden, und viel Spaß, Herrn Lindner, das dem FDP-Kernpublikum zu erklären.
1: Viel Spaß hatte ich mit dir, Robin, wie jedes Mal. Und die nächste Folge von Machtwechsel ist gesetzt. Nächste Woche immer mittwochs, es sei denn, es geht wild und hoch her an einem Mittwoch. Dann kommen wir donnerstags. Und zu hören sind wir auf welt.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Robin, was gute Tradition hat, soll gute Tradition bleiben. Das erste Lied war für dich und das letzte Wort gehört auch dir.
0: Dann sage ich heute ausnahmsweise Glück auf.